0: 来点绝活！你好，我是凯迪。今天这一期厉害了啊！来了一位非常年轻的九零后爵士音乐家，他在爵士音乐方面其实已经有了很多自己的作品，同时也有尝试过将音乐加上诗歌，将室内乐融入到爵士当中。他就是张雄关。今天这一期呢，我们就讨论了关于生活和音乐、校园与现场给他带来的不同体会
1: 。Excuse us, ladies and gentlemen. <laughs> One, two.
0: 平常的话，每天的日常是就是在想我要搞一点新的事儿吗？还是呃差
2: 不多，对，就是搞事情嘛，<笑>然后折腾。我觉得音乐家，特别爵士音乐家，最重要的就是要折腾，因为像不管是徐志同、顾老师还是这些很非常优秀的音乐家，我觉得大家每过一段时间都会有一些新的想法。嗯，在音乐上也好，在生活上，在其他方面上都是。我觉得很少有优秀的爵士音乐家过了十年还在。演奏同样的内容、嗯，基本上大家都会有新的一些想法，可能是从生活的一些背景或者环境而体会到的一些音乐上的内容，嗯、但是都会都会折腾，就会搞事情
0: 。您是哪一年结的婚？
2: 我是七月结的婚，今年七月年，对对对。
0: 那结婚是不是婚前婚后的一些概念有一些调整吗
2: ？呃，我还没有想过，因为才结婚两个月，
0: <笑>两个月也也有一些心得吧、呃。这两个月的婚后生活和婚前差不多婚好像还没有还没有
2: 创作成功过，好像就创作创作了一首。嗯、但是我觉得，这可能你的呃想音乐的一些角度，包括你对一些具体的。这个音乐会演出形式的这个想法会会不太一样
0: 啊、哦，嗯，那在学校的一个状态和就是在外面进行演出的状态有一些区别吗
2: ？呃，我觉得之前很大区别，现在会区别越来越小了，嗯，因为之前可能觉得这两个事情是分开的，嗯、就是演出就是演出，你教学生就是教学生，嗯，但现在我觉得，呃，不仅仅是我了，很多人的可能这个呃。这个连连接的地方越来越多，嗯，因为其实呃，你教学生很大一部分原因，他们也是希望去演出嘛，是，也是希望去走到舞台上，嗯，所以其实教学中很多，我觉得都是要有这个演出的一些一些内容在里面。那、嗯、演出中间其实不能说教学了，就我觉得爵士很多是普及，嗯，就是可能。很多大家对爵士乐不是很了解、嗯，所以我觉得演出的过程中，更大的一个作用是让第一次听这种音乐的人了解这个音乐，或者从一个更好的角度，让不同背景的人都能喜欢这种东
0: 西。啊、哦，现在的小朋友你觉得怎么样
2: ？像怎么样
0: ？就是他们是不是比想象中更加的有想法？
2: 嗯、对，太有想法了。我觉得，而且这个他们很有创造力、嗯。就是我反正看我的。我的学生有的是什么零零八年的、一零后的，应该都有。嗯、uh, ，就他们发的朋友圈已经看不懂了，就是他们创造了一些文字，<笑>还有创造了一些说法
0: ，是是简称吗？还是一些什么？简
2: 称还好，简称常用的倒还可以，或者那种百度搜一下都能搜到。嗯，那有一些我觉得就是自创的一种。语言的类别，就可能我是九零后嘛、嗯，就可能我们当时在说话的时候，八零后也是这么觉得的、嗯，然后再往前一步一步都是这样。其实就跟爵士乐很像，我觉得、嗯，就爵士就是你凭空创造了一个新的语言，即兴嘛，嗯、你今天说的话可能是别人没听过的，嗯，其实跟这个是一个道理
0: 。那平常就是和他们交流过程当中，他们会有直面来说。他觉得当下学习到的一个概念可以有更完善的一个想法吗？他们会敢于表达吗？敢，于
2: 。呃，我觉得熟了以后就敢于表达吧。嗯，而且现在的孩子在学音乐的时候，他肯定虽然学的是爵士，但他肯定接受了其他很多不同的风格。啊、嗯，现在流行的音乐风格，他们肯定也听，嗯，所以自己对。音乐的发展，就算不跟我提，我觉得他们可能自己都会有一些想法、一些动作就
0: 是刚刚您也是聊到说，呃，慢慢的希望把校内和外界的这个界限不要把它画得这么清晰嘛。嗯、但是，呃，和老任聊完之后，我也是明显感觉，其实，在补充或者是说在学习期的一些学生或者是音乐人，更多的还是要把相关的基础和体系要。理得非常的清楚，你才能够在即兴方面或者是在演出方面处理的得,得心应手一点
2: 。对，我觉得这很多方面，第一个爵士乐本身就是，呃，如果你你从学习音乐的角度上来说、嗯，学习爵士乐的人一般是没有任何，不一定是技巧上的基础，但是是审美或者说理论上的基础、嗯、就不像。就算你不是在一个音乐世家长大或者怎么样、嗯，你从小肯定听过民歌，什么茉莉花，你都知道，<笑>你也知道贝多芬是谁，嗯、巴赫你也知道、嗯。但是学爵士的人在知道爵士这个东西之前，他不会知道。任何的爵士音乐家，我觉得他可能知道一个《Fly Me to the Moon》，或者知道什么《Waterfall》，但他不会知道具体音乐家是谁，这<笑>跟其他音乐完全不同、呃。所以这个可能需要更长的一个起步时间、嗯。但是我觉得现在在国内的环境，不管是在上海、北京，还是在其他地方，都越来越好。嗯、所以这个差距我觉得会越来越小。嗯
0: ，那您也是有在，其实在国内和海外都有学习的一些经历吗、嗯？那你觉得就是？中国和外国的一些音乐氛围，或者是创作氛围，有什么不一样的地方吗
2: ？我觉得现在那个说差距也好，说这个区别也好，越来越小了。嗯，至少我觉得在学习呃教学上，嗯，跟国外顶尖的已经没有那么大的差距。悬殊了。对，好像十年前或者二十年前，大家就觉得你。学爵士或者学音乐必须要出国，嗯，学古典音乐的你要去欧洲，学爵士要去美国，嗯。那现在这几年感觉你出国可能更多是为了一个环境吧，嗯、因为那个音乐可能最早是从那里发源的，嗯。那你说纯是学习的内容，我觉得在在国内也不会
0: 差到哪里去。你觉得爵士乐和室内乐它结合？嗯，呃，首先你可以想讲一下它的区别吗？呃，一般我们说传统意义
2: 上室内乐就是可能是从古典音乐开始说到这个词，呃、是就是比较跟交响乐团将近100个人的编制比是比较小型的一些这个呃乐队的编制，呃、对，比如说弦乐四重奏啊或者三重奏这样一些这个有点像爵士里面我们说小乐队，嗯嗯，爵、就、士、是、有大乐队小乐队嘛、嗯，大乐队可能二十个人，小乐队可能三四个人，嗯，所以室内乐有点像爵士里的小的。这个 group 这种感觉， uh, uh, 然后爵士跟室内乐的结合，我觉得是一个将来的趋势，因为这个音乐发展了这么多年，其实呃，不管是从这个音乐会上，还是从这个学校的一个教育层面上，肯定都会走向更专业化、更精致化这样一个阶段，嗯、所以很多是要通过。呃，像老任，其实他也很提倡这个，就是爵士要走进音乐厅嘛，啊啊，不能只是在我们自己的俱乐部演出，嗯，也更能要在音乐厅、在剧院这些地方演出，嗯，包括他最近也做了和不同形式的一些风格或者不同的尝试，对，其实都是这个一个意思
0: ，爵士进音乐厅，你能够想象如果进音乐厅之后的一些场景吗？嗯、不用想象，因为我觉得就是听爵士音乐就是大家一起享受，然后自由自在的
2: 。对对对，不用想象，我们已经进过了、嗯。呃，去年我们就做了我的那个叫做关于爵士室内乐团的首演，嗯、就是在上海音乐厅、嗯，呃，中国历史最悠久的音乐厅。嗯，这个可能一开始确实，呃，大家都觉得好像。这个很陌生啊，嗯、就是非常坐的笔笔直直的、嗯，然后所有人都是不不能一边聊天一边喝酒什么，你、嗯、要非常安静的、嗯，然后从头到尾可能两个小时要坐在那听音乐。是，大家可能觉得都很奇怪，但是如果你去看爵士乐的历史，其实最早很早之前，三七年应该是，嗯、就爵士第一个爵士大乐队在卡内基音乐厅演出。嗯、这么多年有非常多的这种形式，那其实呃，我觉得这也是。不管对于观众还是对于音乐家来说，是更好的一个机会。大家能更仔细、更这个细致地听到这个音乐到底是什么样的。我们音乐家从准备上，包括从创作上，也会完全不一样，跟平时的状态。
0: 那你认同就是，其实传统大众对于爵士音乐总会有一些刻板印象
2: 。我觉得呃很有意思，就是有的人觉得，很多人觉得爵士是很高冷的，呃、很高级，对。但有很多人感对，但有很多人觉得爵士就是从最底层，它的历史实际上从最底层出来的。所以其实是两个极端。我觉得它既不是那么高级，也没有这么亲民，对、嗯，对。所以其实它是有一个很很有意思的平衡，包括这么多年的发展。哦不管是在国外还是在国内，其实它是不管你是以什么角度欣赏、嗯，我觉得都是可以能够接受有切入点的
0: 。所以那个切入点，包括你自己其实也有在尝试找一些这两者的平衡嘛
2: ？对，因为，嗯、呃，如果说上学的时候，肯定就是一定要。也做研究嘛，学术的音乐、啊嗯，但是真正给大家演出，我们最终这些音乐都是演给大家听。嗯、演给大家听之后，就觉得肯定你要从观众的角度去考虑，嗯、不是说观众要听什么，你马上就做什么、嗯，但是肯定是要有一些平衡的、嗯。所以我们做了像爵士室内乐，我觉得这个是近几年都最最重要的一个
0: 点、嗯，
2: 因为它像音乐厅，不管是规模还是环境，肯定就能影响到更多的。辐射面更广的一波人，嗯、对。然后像呃，我跟徐志同，包括其他几位也在尝试像爵士和摇滚乐的结合，爵士乐跟诗歌，嗯、我跟小喜做的爵士乐跟诗歌、嗯，其实都是不同题材，不一定仅仅限于音乐本身了、嗯，有更多的一个维度在这个
0: 项目里面。嗯，之前也听小喜说过，就是你你你和他有做过爵士诗歌方面的尝试，嗯、现在的进度是有有有做过演出过吗？
2: 做了做了好几次了，嗯
0: ，呃、效果怎么样？
2: 我觉得观众都觉得这个很有意思、呃、因为
0: 嗯，那个情形是怎样子的呢
2: ？呃，其实是最早做这个是因为，嗯、呃，他是歌手嘛，所以他唱很多歌都会好好学习那个歌词是怎么样的。呃、然后我也很喜欢研究这个歌词，呃、因为我觉得虽然是弹琴的、嗯，但是你就算不唱，你也要知道那个唱的内容是什么、呃、所以我就看了很多爵士。这个传统曲子的歌词，我觉得写的特别好、嗯，就你把旋律去掉，就是一个诗一样，就、啊、是那个所有的起承转合、故事情节都特别有意思。嗯、所以我就觉得，哎，也许我们可以这个以这个文字的角度做出发点、嗯，做一些音乐。嗯，呃，有一些我们也很喜欢的中外的诗歌，包括小喜自己写的一些诗词，诗嗯、对、嗯，所以这个配上音乐，我觉得观众会觉得很有意思，不管是。他只是第一次觉得新奇，还是他真正觉得这个意境好，嗯，都会有不同的感受
0: 。这个形态是即兴的吗？还是其实之前都是有很多次磨合的
2: ？呃，都有吧。我觉得爵士乐虽然说是即兴，但爵士乐从来不是即兴的
0: 。就不是随便乱搞的，对对，爵士
2: 、嗯、就即兴跟随意是两个概念，嗯就是、很多人觉得他都是一样，很多人觉得爵士音乐家就是吊儿郎当，是吃个包子那种，什么、嗯、这不不是这样的，嗯、其实还是应该很严谨的、嗯，但是真正到现场上是在严谨的那个框架之内做变化、做即兴的。嗯，所以肯定有即兴的部分，但不是说想干嘛就干嘛。嗯
0: ，我我的理解其实即兴不是说就是想做什么做什么，而是其实有很多种框架和思路、嗯、对对对供你来选择。没错。然后在当下结合呃当下的一个场景、嗯，你来做不同的一些选择，可能就会有不同的一些呈现。对对对。那这些场景和想法你自己有过归类吗？比如说到了什么场景，或者是说到了某种场合。你就有相关的一些应对的方式，来选择某一个处理的办法。嗯
2: 、对，这个应
0: 该有一百多种吧？我觉得，我觉得这
2: 没法<笑>没法去做归类，因为太多了、嗯。你说你今天演出，呃，然后观众手机突然响了。嗯就可能会影响到你的状态或者你演奏的内容，你可能有一个思路，本来即兴想即兴下去，突然被他打断了，所以你再演奏下去就完全不同了，所以就很难。你说要列出这个，他手机响了，然后他杯子掉地了，或者他打个喷嚏，这些都是不同的方式，你没法去去真正去计划。但是其实呃这些都是音乐的一部分了。我觉得像很多爵士唱片，很多现场爵士唱片，嗯，我觉得很有魅力的一个就是。那个观众碰杯的那个声音、哦，我觉得其实那个是跟这个乐曲是很融合在一起的一部分，那很有意思，嗯、也不是说那一定就是噪音，嗯、那关键看你怎么样去处理这些东西
0: 。所以其实听是音乐家很重要的一个
2: ，对，听是最重要的。我觉得如果你你只是像机器一样演奏，那现在电脑已经可以做了，对。但真正最人性化的，就是大家可以互相互动，互相去现场
0: 的反应。嗯，那有尝试过往电子方向去发展过吗
2: ？呃，其实我上一张专辑做的那个 Sound Base 声雷的专辑，其实就有挺多，我觉得你不会一听就觉得这是电子音乐、嗯，但是可能是跟爵士乐的一些基础的理论结合的，嗯、所以那个效果听上去，我觉得好像挺多人都说挺电子的，嗯，就是有那种感觉
0: 。那一张的反响怎么样？
2: 那张挺好的，呃，因为我们不仅有电子，还有爵士跟摇滚，爵士和一些抒情、有点流行的、哦、爵士和不同的形式。但因为很可惜，那个专辑发了不久就疫情了，所以还没有巡演。
0: 哦，对，还是想把它呈现出来。对,对,对，哦，所以他有现场 live 过吗？有的
2: ，我们呃演过挺多次，然后专辑发布会、音乐会也做过了。但是巡演好像正好是二零二零年的上半年，本来准备巡，然后一下疫情就拖到现
0: 在。嗯、哦，哎，巡演这么多城市，除了上海之外，有对其他的一些城市印象比较深刻的吗
2: ？有很多，北京特别喜欢
0: 北京。
2: 对北京的爵士的氛围，不管是从观众还是从音乐家角度，都跟上海完全不同。嗯、他们就。我觉得音乐家就非常的传统，嗯，那传统不一定不好嘛、嗯，就跟上海完全是两种海派文化，跟那个北京完全两种感觉、嗯，但是各有各的特点，嗯，我觉得他们就很执着，就要做那种非常他们心里认为很爵士、很正确的那种音乐。嗯、那上海可能是我既要搞一点跟电子融合、摇滚，我都要有，那可能北京就很少有这种乐队。我觉得他们就是纯原汁原味的那种那种音乐，音乐
0: 对、嗯，那当然那也很有魅力。那你觉得就是音乐人偏执一点好吗？偏执啊，对，执着、嗯，然后有时候有点轴。其实，当然，我觉
2: 得每个人都有吧。我觉得有一句话叫什么？嗯、你并不一定要非常疯狂才可以活在这个世界上，但是那会帮助你很多。我觉得音乐家就是这样，你不一定要想着搞事情，但是如果你要自己不断折腾，嗯、肯定会帮助你的音乐在往前走
0: 。不止目前折腾起来累吗？
2: 这还好吧，因为都是喜欢的事情，所以不觉得累
0: 啊、哦。嗯，哎，每一个项目之间有过间隔吗？就是有一个自己修整的一个过程
2: 。修整算是有吧，但基本上想法是排满了，就可能你录这张专辑的时候，下一张专辑已经想好了要干嘛。哦、那至少我是这样，我不知道其他人是怎
0: 么样，哦、因
2: 为我觉得。总比没有想法好嘛，就是你要一直滚，一直滚，往下前进才有才有,才有意思
0: 。平常有什么爱好吗？平常喝咖
2: 啡，做咖啡，做咖啡。对
0: 对对，烘豆子还是就是研究它怎么玩，怎么把它做出来。
2: 我我其实是疫情期间那个在家没事干嘛，嗯、所以我研究那个拉花，拉花，对，就是拿铁成。成果怎么样？成果非常一般。<笑>对，一开始反正。我凑齐了九张可以发朋友圈的九个拉花的图，嗯，然后都是完全看不出那是什么花的。然后自从换了机器以后好了一点，但是还是没有凑齐九张。现在、嗯，反正我归结是还是机器不的问题。嗯、就是你弹弹琴弹不好都怪琴，就是、这种
0: <笑>这种状态。<笑>那有没有就是想过自己有不同的拉花又取什么名字吗
2: ？拉花的名字啊？对，没有，可能哪一天拉一个吉他。争取拉一个吉他，<笑>因为最难的有人拉天鹅嘛，嗯、天鹅都能拉，那吉他我觉得
0: 还是能够的。它的几何线条还是挺……对对对，比天鹅好呈现一点。对,对对对，那对于咖啡呢，那有其他的一些了解吗？嗯，除了拉花之外
2: ，除了拉花之外，嗯、就就喝呗。然后、嗯、对，反正喜欢去，也
0: 就是尝试
2: 。对对对，去搞事情。对,对对对，其实就是这样。嗯
0: 。平常的话，就是在舞台上面的状态，其实和生活当中有不一样吗
2: ？对我来说是很一致的。嗯，就我觉得很，我我我知道有一些，不管是身边的还是爵士乐历史上的我喜欢的大师，嗯，他们这个在音乐中跟生活中完全是两个人。在音乐中表现出来的是特别激情、嗯、特别暴躁的、嗯，然后他生活中就不说话的，就很安静的一个人。嗯，但我觉得我的音乐跟我的个性是很吻合的。嗯，就是可能我本身是一个比较严谨的人，然后想的比较多。嗯、音乐中作品可能也是这样一个状态。嗯，当然平时可能也是会有很多想法要表达，嗯、那么在音乐中也是会这样，会有很多想说的，会谈很多这种感觉。
1: 想象着你嘴边露出一丝微笑 ，Sun dear， come on my baby Sun dear， I miss you so much Sun dear， How can I let you know?、oh, oh, so、y 有你的每个清晨，全都不一样。哼着音符，把所有烦恼都。
0: 从第一次上台到现在，你觉得你最大的突破或者是最大的不一样的点在哪儿
2: ？我觉得就是两个方面吧，一个是乐队之间更知道怎么跟我乐队的同伴们去互动，啊，就做一个 band leader， 这个是特别难的。一个事，就不是你在在那自己弹就行了，你要告诉别人，虽然我不会打鼓，我也不会弹钢琴，但你要告诉钢琴你要这样，鼓、啊、你要这样，啊、那这个是特别难的，需要很全面的一个修养。嗯，你不一定要在那打，但是你要告诉他大概你要什么。感觉啊，嗯、你要听很多，你要了解很多，所以我觉得这么多年演出，对这个现在慢慢的有一些有一些了解，嗯，然后另外一个就是跟观众之间的关系，嗯，那么。呃，特别是爵士乐，其实音乐家跟观众是很近的嘛。嗯，在音乐厅，可能这点就唯一一点，可能就是跟观众没有那么亲密。嗯，平时爵士音乐家演奏的氛围，肯定就是演完了跟观众能打成一团那种状
0: 态。啊，是。
2: 所以这种我觉得也是很重要的。
0: 嗯，其实有做过很多的尝试，包括刚刚讲到的诗歌，然后各种方面的一些结合。嗯、你觉得目前来说，根据自己的过往的一些经历，和哪一个部分的结合会比较？难一点，部分难啊，其实都挺难的
2: 。跟那个，我们跟小老虎也演过那个爵士嘻哈，那个、嗯、那个也很难、嗯。那个是我觉得现在进度比较慢的一个项目，嗯、因为也是因为大家都很忙。嗯、但是、呃、因为这两个风格很难搭在一起，特别是大众对这两个音乐风格的那个都太直觉的感官，对对对，对对他觉得爵士乐。应该是怎么样？他觉得 hip hop 应该是怎么样、嗯？其实这两个音乐从最早他们就是一家的，是，就是从这个老任经常说那个 hip hop 的爸爸还是爷爷就是爵士是，是从那里出来的。是。但其实可能大家只听到了现在的这种嘻哈音乐，他不知道最早怎么样的，所以现在一下让你听这个会感觉很奇怪。嗯。不过我觉得都是很自然的，那我们的尝
0: 试也会进一步去探索这个、嗯、这个结合。可能是我的感官吧，就是觉得爵士和嘻哈还蛮蛮合的。嗯嗯嗯，也也可能是因为我作为媒体人，我大概知道，就是现在的呃，像一些综艺类节目，其实对于嘻哈的见解并不是很全面。对。
2: 爵士乐还是应该更多的展现一些正能量，就是其实这个音乐是特别积极的。啊，虽然我们说它有可能有人觉得高冷，有人觉得是底层的，但其实它，你想在四五十年代那些音乐家，他传播的这个主题都是很，他渴望自由，渴望光明，其实是特别正能量的一种音乐。所以，我希望如果有这样一个机会，能够让大家知道这个音乐是很向上的一个音乐，不是那种自己。跟自己在酒吧那种很好像很消极的一个状态
0: ，啊啊啊、所以就是还是不太像，让大家觉得比较丧
2: 。对，就这至少我吧，我不知道其他可能其他都很丧，但是我觉得这个应该是，<笑>像老任做爵士节十七年，他肯定也是希望这个音乐能够。越来越好，
0: 被大家知道。那现在的话，有没有考虑，就是说，呃，包括也是你讲昨天有在做一个多小时的演出吗？有没有尝试往就是演出制作方面来发展呢？嗯
2: 、呃，有。我觉得，呃，其实爵士做爵士的本身就身兼很多职责，是就你是演奏，但同时基本上所有的人也都是作曲，嗯，就创作。基本上爵士音乐家是。好像不是说你有这个能力是一个什么特别的要提的，大家都、啊、都是作曲家、啊。然后像 band leader， 你说有点像乐团里面指挥，有点像这个角色、嗯。那其实这些在其他音乐里面是分开的、啊，演奏是一个专业，指挥是一个专业，作曲是一个专业。嗯、然后你说的制作又是一个专业。是这个，我觉得爵士里面是一个，就是一个人要做所有的这些事
0: 。所以你觉得爵士就是斜杠？
2: <笑>对，有点吧，因为因为你想音乐会的安排，那肯定是需要你这个 band leader 来想，因为你自己知道你的做的作品是怎么样的，嗯、而且我没有没有那么完这个完整的体系，说有一个乐团，嗯、有人帮你干这个干那个，所以就是也挺惨的，就是一个人要打好几份工，就是我觉得每次我们去出去音乐会都是。首先自己要做搬运工， uh, 你的乐器、你的设备都自己搬。嗯，然后你要做电工，就是你要了解所有的音响，你要了解这些。啊、这些东西对对对，反正就很多，就是就是打工人嘛
0: 。那你觉得就是现在的很多的作品还可以有其他的一些调整吗？就是已经既有的一些作品
2: 。有，我觉得呃，爵士乐就是这样，每一次演出都会有新的想法。嗯呃，因为就像我刚才说的，可能很小的一个变化就会影响你整个一个。创作的思路，嗯，所以像我们演了一年、演了两年的曲子，其实都没有完全固定，嗯，每一次都会有变化。嗯、然后我觉得，都是都是很有意义的，就也不是说变之前就不好，变之后才好。啊，可能就是你当下的那个想法所产生的这样一个反应，嗯
0: 、所以我可以理解为爵士乐是一个动态的，对它其实是不排斥改变的。对对。然后它虽然就是可能在积累的过程当中有很多很严格的一些可能对技能的一些要求，嗯，但是当你达到了它高门槛的一些高标准的一些要求之后，其实有很多可以玩的东西。对，没错，来呈现
2: 。对，嗯，我觉得这个高门槛现在。门槛确实挺高，但是能达到高的人越来越多了。啊，就是，嗯、呃，很多，比如说，不管是音乐学院还是像 J D School 的学生，嗯，呃，都比我在上学的时候要起点高非常非常多。嗯，就他们可能现在入学在学的东西，已经是我可能大三或者毕业的时候才接触到的东西啊、嗯。所以这个这个当然非常多人的贡献，嗯，但是我觉得这个门槛。是挺高的，但是起点也高了
0: 。嗯，你有没有担心？就是如果包括现在的小朋友，可能都有现成的方式和方法了、嗯，那可能自己的能动性或者是创造力就没有那么强
2: 。没错，但这个需要引导吧？我觉得、嗯、有这个、就是，现在有
0: 碰到这种情况吗？一些学生
2: 有的，特别是如果是比如说他学爵士之前是学习古典音乐的、嗯、或者学习其他音乐、嗯，他可能觉得音乐就是照着谱子弹。或者老师让你干嘛，你怎么样谈就怎么谈。嗯，但爵士就不是这样，你要有自己的想法的。嗯、如果你只是看谱子，那谈不出什么东西来啊。但是我觉得现在网络也好，或者一些一些电视什么之类的，很抑制这个年轻人的想象力。嗯，呃，好多人就是天天待在家，然后也吃饭也可以吃，睡觉什么事情都不用出门。嗯，但是这个他们可能创造力、想象力就有一点。有一点被限制，所以如果是我的学生、嗯，我会要求他们，呃，不是天天只有练琴，虽然你要练琴，嗯、但是你要出去看看，并且你要学其他的一些知识。那、嗯、你刚才提到的什么管理那些东西，我都要求我的学生们要去学习这些东西啊，都
0: 要得到锻炼。其
2: 实，对对对
0: ，那现有就是说，当今这个时代，如果要自学。爵士，或者是说，就是他可能有自己的工作、嗯，有自己的专业，但他只是对爵士音乐感兴趣的话，嗯、有一些什么渠道来学习吗
2: ？呃，很多渠道，像、呃、网上
0: 有一些自媒体吗？这些
2: 有的、嗯。呃，我觉得那个 JD School 最近两年吧，还是三年，在做的这个网络学院啊、嗯，呃、嗯，其实现在已经形成一套体系了。嗯，我在网络学院教这个创作的课程，嗯，然后每每一个学期都有。四十五十个学生来学，然后他们有的是没有什么基础，但也有每季每个学期都有几个是明显就是学过怎么样写曲子，但可能对爵士的这个创作没有那么多了解。嗯，但是他们在学了以后都有很多的帮助，有的就可能已经是上班的，就是业余时间学，有的可能是其他专业的大学生什么之类的。但是这个渠道越来越多，然后机会也越来越好。嗯，现在就算你不是在北上广深，我觉得也是可以来有
0: 有各种机会的。对对对。啊、哦，那你刚刚说到就是可能他们作曲的观念有一些不一样，它具体有一些什么差别呢？也不叫差别吧，嗯、就是不同吧，嗯、不同、嗯
2: 嗯。因为像有些可能学爵士的人，一开始是写过流行歌，或者写过那种怎么弹吉他弹唱啊，嗯、这种民谣这种曲子。嗯、对，但是爵士可能。更有一个更深更远的一个体系，就你想写现代的曲子，嗯、不是说你只要听现代十年之内的音乐就行了，你、嗯、肯定要听前面四十年、六十年或者更长一段时间的音乐，你才能知道现在的音乐是怎么来的。嗯，那流行音乐或者说其他一些年龄比较短的音乐，可能你研究的、研究几个代表性的人物，就大部分能盖到它的点。嗯，但是爵士乐因为分支很多，然后也很系统，然后。有这么多的变化，子分支也很多，所以这个是需要一段时间的适应、嗯。但我觉得只要有创作基础，你能适应以后，其实入门还挺快的
0: 。那适应这个时间，你觉得大概要多久
2: ？这个因人而异吧。我觉得有的人，我觉得上了一节课，一说他就知道了，一下能转过来；嗯、有的就。可能写爵士曲子也有民谣的感觉、嗯，但是也挺好的，<笑>也不一定一定要是
0: ，是没有什么对错之分。这东对,对对对对对，有走过弯路吗？自己当
2: 然有，我觉得跟也许跟他们在我们的前辈比已经好很多了、嗯，因为他们是那种拓荒者嘛，就是摸着石头过河。嗯、对对对，我们属于踩在他们的肩膀上，嗯、所以我们很幸运。但是还是有，嗯、因为我觉得不管是在创作上还是在。这个像我前面提到的，跟观众交流啊，整个演出的呈现上都是一点一点摸索的。像每个年代有每个年代的问题，嗯、现在的年轻人怎么让他们去接受、去喜欢这个音乐，就是、嗯、就是比较棘手的问题，所以才想出了。要结合不同的风格，因
0: 为说实话，在信息越来越发达，或者是说接触到信息很方便的一个时代、嗯，其实诱惑也挺多的。嗯，对于一些小朋友来说，他们可能没有一个自我的认知，或者是说他不够坚定。嗯，那他们面对这些诱惑的时候，你觉得要怎么来调整他们自己的心态
2: ？我觉得，如果你跟一两个小朋友这么说很难，我觉得可能要从更大的一个层面去、嗯。去告诉他们，比如说刚才你提到的那个爵士乐，如果做一个节目，像这种是传播比较广的、嗯，我说可以从这种角度来告诉大家，这个音乐是很正面的、嗯。像老任他一直提中国爵士力量嘛，嗯、他一直说这个到这个年代不仅仅是美国人才能演奏这个音乐，嗯、是中国的音乐，嗯、这个音乐是呃中国人能演奏的跟美国人一样好的，嗯、所以这其实也是我们自己的一个。自信吧，我觉得不是说、嗯、在其他城市，我觉得还没有，但上海应该已经好一点。不是说大家看到一个外国脸的乐队才觉得那演奏好、嗯，大家应该都是真正会去听音乐、嗯。这个我觉得很重要。然后这种引导可能会对下面的一代会更有帮助。嗯
0: ，所以目前来说，中国的爵士音乐和其他的已经开始有分别了吗？你觉得
2: ？现在我觉得慢慢会有的。嗯，嗯因为像呃这个。基本上所有的音乐家，他们的作品都有自己的一套特点。嗯，然后这个这个音乐，我觉得他们的音乐是，只有在中国，只有在上海才能成这样的一个感觉的啊、嗯。像像顾老师，像黄老师，像徐志同，他们的音乐如果是在其他国家，肯定就不是，他们写法或者说创作的思路肯定就不一样啊、嗯。这个并不是一定要说你在。你一定要在曲子中加一个二胡，还是中国的风格？<笑>我觉得是对，不一定要那样。就是你只要是在这里很独特的一个呈现的，就是中国音乐了。嗯
0: ，所以有没有考虑过把一些中国元素在自己的作品当中呈现呢
2: ？有的，我们那个之前提到的，呃，关于爵士室内乐团、嗯，其实就在做一些改编，不管是。啊，中国的传统的歌曲，对歌曲、嗯，还是像古典音乐里面的一些大家听过的曲子，嗯，都有做一些改变，嗯
1: ，
0: 所以刚刚你也说到的，不一定要加这些传统的乐器在这个里面，嗯，那你有没有就是考虑过把它概念的呈现呢？嗯、比如说，可能这一个是在讲中国传统四大名著，嗯，来表述它的一个意义。呃，场景，
2: 对你这个提醒到了，下一次诗歌演出我就演一段水《水浒西游记》，对对，<笑>找一个前面人演<笑>演猴子那种、
0: 个。嗯，然后爵士节十七年吧，您大概演了多少场
2: ？嗯、呃，我第一次应该是一一还是一二年
0: ，那个是我学生的时候、嗯，就是
2: 跟上海音乐学院的爵士乐团，嗯，当时我记得是在那个宝钢舞台，然后、呃、黄浦江边那个，对对对。哦然后好像是有一个舞台，从头到尾都是大乐队啊，好像也有北京的来的大乐队、JZ 的大乐队，然后我们学校的大乐队，还有什么大乐队、嗯？反正我们是作为一个节目。嗯，然后我从美国留学回来，应该是应该是每一年都参加，一六、一七、一八、一九、二零到今年二一年
0: 、啊。嗯，每一年有不同的一些感受吗
2: ？呃，完全不同。呃，因为首先场地不一样啊、呃，是，从最早的那个宝钢那边，然后之前到了有一年到了那个西岸，嗯，然后这两年在店里，因为疫情，嗯，所以每一次的感觉、嗯，包括每一年我演的乐队项目都完全不一样
0: 。你觉得就是室外来演和室内演有什么区别吗
2: ？呃，我觉得完全不一样的感觉吧。嗯，嗯其实两种都有它的好处。嗯，室内可能大家。这个距离更近一点，啊，跟观众、啊，然后声音上也更能聚拢一点，啊、因为有一个固定的框架了。啊，室外可能就更有这个节音乐节这个节的感觉，氛围在这儿。对，大家一起坐在草坪上聊聊天，然后听音乐，那个气氛更好
0: 。嗯，观众有没有喝醉过
2: ？观众太多，喝醉了，这个非常多的故事可以讲。<笑>有有一次我在演出，然后一个曲子结束，我在介绍。呃，下一首是我在介绍曲子，还是我在弹前奏的时候，突然有一个人上来了，上上台，对，上台，嗯<笑>，然后呃，喝多了嘛，那还很早，大概才九点。反正还没有到那种喝醉的点、嗯，然后他就上来，然后说能不能点歌，嗯、我说不能点歌，嗯、他说为什么、嗯，然后他朋友就把他拽下去了，啊、嗯、啊、嗯，还好没有继续问下去，嗯嗯，但就反正对，有有挺多这种，也可以理解，因为大家来都都是为了开心，嘛。但
0: 九点多也太早了，对，太早了，酒量,量不行，酒量不行，锻炼一下子了，对，一般的话就是呃，你是觉得一般的爵士演出可能是八点。八点开始，嗯，那你觉得就是一场演出当中最适合达到气氛高点的一个时间是多久呢？还是说它是分篇章来？呃，这看什么场合吧，比如说在音乐厅
2: ，我觉得所有的点都。也不是所有的点都，但是比较好控制，相对来说，因为它的可以可变的因素没那么多、嗯、啊。但如果你说在 club 演出就有太多可什么
0: 可能性都会发生，你没
2: 法预期啊、嗯。对，所以在音乐厅演出，为什么我觉得这个比较有意义？是因为你有更多的可以设计好的啊、嗯嗯嗯嗯，这个可能即兴的内容没有那么多啊、嗯，但是反而是更容易你想要的基本上都能呈现出来
0: 啊、嗯嗯嗯。那您这边在做音乐的过程当中，唱片制作。和现场 live 表演有没有两者的心态会有一些区分呢
2: ？有的，呃，强迫症嘛，所以你录专辑肯定想录到最好啊、呃，你录不好、呃、你要一直录一直录，嗯、呃，所以这个现场没办法，你就一遍过，你没法从容在演一遍
0: 、呃，所
2: 以这个当然专辑的这个呈现，我觉得是更重要的，因为现场那就一次，可能只有。这个现场的那几十几百个人听到，嗯，然后也许现在有直播，但是专辑是一个能留下来的东西，而且能够，嗯、呃，永远留下来的东西。比如说过十年、啊、过二十年，而且不仅仅是国内，我觉得对整个国际间的传播也是更有意义的
0: 。嗯，那演出的话，其实就是更加注重整体的体验感
2: 。对，演出是更，我觉得。因为录音的时候，大家都会很小心翼翼嘛、啊，因为就可能怕出错，因为就是要精益求精、嗯。演出知道出错也就出错了，也没办法，也就过，了，其实就过。反而是更能放开、啊，所以其实我觉得录音的时候反而应该追求那种现场的那种状态。像有一些爵士大师的专辑里面，他就是故意，他也不是故意吹错，就是有错也可以、哎。接受对他不管的，他不会说故意那句出错，重新录一遍，那没关系， uh, 他不在意这个。啊、uh, ，我觉得这就是最高境界，他已经不 care 了。你觉得他吹不好，那就不好呗。我我还有其他的作品，<笑>这个才是最高境界。我们还都是一定要把最好的一面呈现给大家啊。Uh, 所以你是觉得艺术家还是要有自己的追求？对，当然，而且艺术家也不是完美的吧？嗯，而且，我觉得、嗯，特别是当你了解到一些你喜欢的那些。艺术家的日常的时候，你、嗯、会说他，其、就是、他们的想法也和我们一样，就有有时候就傻傻的，有时候很不切实际、嗯。其实他们就是一个正常人，嗯。但是之所以这些人被我们崇拜的原因，就是因为他们是一个正常人，但是他们在某一刻会有那种高光时刻，会、啊、让你觉得他是一个有一个道光照他头上啊，让他其他时刻是跟我们一样，嗯，这就是我觉得。不管是艺术家还是音乐家，对大家的最大的一个吸引力。嗯
0: ，和他聊完真的是意犹未尽。当我们谈论起音乐和生活的时候，他脸上的表情也在感染着我。我也相信爵士无处不在。当年轻的爵士音乐家他的能量被更多人看到的时候，我们的生活一定会更加美好。